0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble le chritat du Youtret Sivan, le 18 du mois de Sivan, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous étudions la quatrième partie, le Révi, qui concerne le Pessar Sheni. Le Mishkan a été construit le Roch Rodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, et il a été inauguré ce jour-là. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël d'apporter le Corban de Pessar, c'est-à-dire le RF Pessar, le Corban de Pessar. Et bien que Moshe Rabbeinu leur ait déjà donné toutes les lois qui concernaient le Corban pesach, il va répéter toutes les lois qui concernent le Corban pesach afin qu'il n'oublie aucun détail. Et R.F. Pesach, les béné vont donc accomplir les choses comme il fallait. Et ils vont l'apporter, ce Corban pesach. Mais pas tout le monde. Il y avait une partie des béné qui était impure et qui ne pouvait pas amener ce Corban, ce sacrifice. Ils en étaient très tristes. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, euh, laisse-nous quand même apporter ce Corban pesach même si on est impur. » Ils étaient très embêtés, ils ne voulaient pas être mis de côté comme ça. Moshé Rabenu va voir Akadosh Baruch il lui demande ce qu'il faut faire, et Dieu lui dit, euh, ces hommes-là se sont trompés. Ils ne peuvent pas l'amener, ce korban Pessah, quand ils sont impuants. Mais on va leur permettre de le faire un mois plus tard, le 14 du mois de Yar, R.F. Pessah de Pessah-Sheni, le deuxième Pessah. Tout celui qui n'a pas eu l'occasion d'apporter en son temps le korban pourra à ce moment-là l'apporter. La Torah nous dit, ça n'est pas quelque chose qu'il faut s'habituer à faire. Il faut vraiment se mettre dans une situation où on pourra amener le corban en temps et en heure. Prenons l'exemple aussi également d'un converti qui s'est converti après Pessard. Eh bien, lui n'apportait pas le corban de Pessard au Pesah Chéni, dans le deuxième Pessard, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il avait euh, raté une occasion, puisque. Pendant le premier Pessah, il n'était pas encore converti. Donc, il n'avait pas encore la mitzvah d'amener le korban de Pessah. Et s'il n'avait pas encore la mitzvah d'amener le korban de Pessah, le jour où on lui donne la possibilité de, le, de se rattraper, il n'a pas de quoi se rattraper, puisque pendant le premier Pessah, il n'avait pas la possibilité et il n'avait pas l'obligation de la porter. Comme tout le monde. Voilà ce que le roumage nous dit aujourd'hui. <coughs> Et nous passons tout de suite au T.I.L.I.M. du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Sivan et nous lisons des chapitres Peret et Petette. Dans le chapitre Petette, il est dit comme ça « Ki a marti chesed imané »« Akadosh Marucho a créé un monde avec la vertu de chesed » de la bonté. La chassidoute nous explique qu'Hachem a créé le monde avec la vertu de bonté. Mais pourquoi Puisque quand un homme veut faire quelque chose de bien, eh bien, il est obligé d'avoir quelqu'un en face de lui qui reçoit ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de lui donner. Par exemple, Avraham Avinu avait cette grande vertu-là de la bonté, du partage, du don. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un en face qui le reçoive. C'est pour ça qu'il cherchait toujours à recevoir des invités. Il cherchait les invités. Et quand il n'en avait pas, il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Lorsqu'une personne elle a un trait de caractère, elle a besoin de l'exprimer, elle a besoin de s'épanouir à travers ses différents traits de caractère et ses différentes vertus et ses qualités. Et donc, la qualité du chrétien, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé le monde Vous le savez, ça Eh bien, pour montrer ce qu'est la bonté. C'est une belle vertu. Est une... La plus belle des qualités, c'est la bonté. La grâce, le don, le partage. Hachem voulait se comporter avec bonté. Et il voulait que chaque être humain se comporte aussi avec bonté, avec autrui, avec ses semblables. C'est pour cette raison qu'Hachem, il va mettre en nous, chacun d'entre nous, cette qualité qui est le resset de la bonté, afin qu'on s'en serve et qu'on la partage avec nos frères juifs. Et nous passons au Tania. Cha'araychoud nous sommes dans le sixième chapitre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de Sivan. On va répondre à la question que le rabbi Shonzalman nous avait posée au début de la cha'araychoud Vaimouda, cette partie du Tania. Moshe Rabbe nous dit « Veyadata ayom va'achevota »« Veyadata ayom » Et tu sauras aujourd'hui. C'est pour rappeler au peuple juif qu'Hashem est unique. Il est celui qui est dans le ciel, qui est sur terre, qui est partout en même temps et à la fois. Bichon Zalman a posé une question. il a Mais qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer autre chose Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que Dieu euh, serait dans le ciel et qu'il y aurait un autre Dieu qui serait sous la terre, dans l'eau qui se trouve sous la terre Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est venu nous apprendre quand il dit « Ve'yadata ayom va'achévota el ve'cha mu'a elokim mahal smitachat enon »« ma'ohu est unique et il est le même qui est au-dessus et en dessous de la terre ?» Le Admorazaken pose cette question et dit « Mais euh, qui est-ce qui aurait pu imaginer une chose pareille ?»« ben nous ne veut pas que l'homme se trompe. » Un homme pourrait penser que la vitalité que Dieu nous donne et qu'il met dans le monde, c'est comme l'énergie que le corps a et qui reçoit de l'âme. À savoir que le corps existe déjà et la vitalité de l'âme, elle lui permet d'exister. Donc on pourrait penser qu'en fait le monde se trouve déjà là et que la vitalité de, de Dieu elle permet au monde d'exister, de grandir et de faire vivre. Un peu comme une voiture, vous savez, la voiture qui, qui est garée. Okay. Eh ben, elle ne bouge pas, elle ne va nulle part. Mais ça reste quand même une voiture. C'est dès l'instant où on va mettre la clé dans la serrure et qu'on va ouvrir la porte et qu'ensuite on va faire démarrer le moteur, ah, je sais. <rire> Il y a un petit enfant qui me dit, là mais euh, tu sais, euh, maintenant euh, on n'a plus besoin de clé pour ouvrir une voiture. Hein. Il suffit juste de poser le doigt sur la, sur la poignée et puis elle s'ouvre toute seule. Ah oui, non, c'est vrai. Bon, en tout cas, la voiture, elle est là et elle n'est pas utilisée. Mais elle existe. Et c'est quand on décide d'allumer le moteur que là, à ce moment-là, le moteur se met en marche et qu'elle peut avancer. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons, ça n'est pas pareil. Akadosh Barucho a créé l'âme du monde, c'est-à-dire l'énergie, et la vitalité du monde et le corps du monde. Les deux en même temps. Hachem crée le monde et lui donne la vitalité en même temps. C'est le même Dieu, c'est une vitalité qui va ensemble, qui va de pair. Constamment, en permanence, la vitalité de Dieu fait vivre chaque instant le monde. Le monde n'existe pas sans la vitalité de Dieu, et la vitalité de Dieu s'exprime que par ce qui se passe ici-bas sur terre dans le monde. Et nous passons tout de suite au Yam! Et nous sommes aujourd'hui le Utrecht Sivan. Eh oui, nous sommes le Utrecht Sivan, le 18 du mois de Sivan. Avant que les bénéis Israël ne sortent d'Égypte, il y en avait parmi eux qui ne croyaient pas en la délivrance. Ils sont malheureusement morts au moment de la makat rochère, la plaie de l'obscurité. Mais maintenant, il faut savoir que chaque juif croit en la Géoula. Le Rabbi nous dit ici dans le Hayémium qu'il n'y a pas un juif, même qui se prétend ne pas être rasvé shalom ou croyant, ça n'existe pas. Tout le monde a la foi qu'on peut sortir de cet exil et que quand on sortira de cet exil, qu'est- ce qui va nous délivrer de cet exil Le machiar. Ah bon, le machiar, oui mais ça c'est grâce à chaque mitzvah que chacune et chacun d'entre nous on peut faire. Il faut donc réveiller notre âme à faire tes revenir vers Dieu. Il faut se comporter comme un juif doit se comporter pour amener la Géoula. Et puisque c'est ce qu'il nous reste à faire, on doit aussi aider d'autres juifs à se comporter comme il faut. Il faut être un exemple vivant et aider un autre juif à se préparer. à la venue du Mashiach eh oui, à la venue de Mashiach, un grand Razak. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous allons faire cette spéciale dédicace pour une chez chénoma de Avra Nisim Ben Sultana. Euh, je vous invite aussi, aussi à partager avec vos amis, mais là, le petit oiseau oufi me dit qu'on a oublié le Rambam. Ben, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors on va faire tout de suite le Rambam. Oui c'est Pézarchénie, hein, on peut se rattraper si on a oublié de faire le Rambam. On fait vite le Rambam. Aujourd'hui nous apprenons les Ilchot Shabbat, les lois de Shabbat. Les chapitres Chaf Zain, Havret et Havtet. Le péric Zain et Havret nous parlons d'un sujet qui concerne les distances que l'on a droit de franchir le jour de Shabbat. Ce que nous appelons le Troum de Shabbat. C'est donc des distances qui sont bien précises et données par les Chachamim, nos sages, afin qu'un homme ne dépasse pas ces distances-là le jour de Shabbat et ne se fatigue pas trop. C'est le principe même déjà de cela. Et ne pas passer d'un domaine à un autre sans avoir croisé une personne qui habite ou une maison, ou des habitations, ou des gens qui y vivent. Donc, dans le chapitre 28 également, on va apprendre comment mesurer hein, et comment on démarque et on répartit les différents domaines et ce qui est appelé une ville ou pas. Dans le chapitre 29, nous passons à un autre sujet. Le sujet du Kidouche et de la Haftallah. Ce sont des mitzvot que nous devons bien respecter. Quel vin on a le droit d'utiliser pour faire le kiddush Qui est-ce qui doit le faire De quelle façon nous devons le faire Est-ce qu'on doit faire le kiddush à l'endroit où on consomme notre seouda, notre repas, ou on peut le faire ailleurs Le Rambam nous précise aussi, par exemple les lois qui concernent la havdala, qu'il faut utiliser des catégories particulières de besamim, des encens, pour faire la havdala. Puisque l'année Shama est triste lorsque le Shabbat se termine, alors il faut l'apaiser, alors on la réjouit. Comment est-ce qu'on la réjouit En lui faisant sentir les psamim qui ont une bonne odeur et lui permettent d'être récompensé, d'être consolé. Voilà, l'année chama il faut penser à elle. Et, et donc là, on peut se dire que notre ritatuit du jour est conclu, comme il fallait. Donc, euh, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, au 06 61 76 87 70. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Partagez, abonnez-vous aux différentes chaînes. C'est votre bonheur, c'est votre mérite. Et grâce à ça, vous soutenez et vous vous associez à la diffusion de la Torah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzédeka et par cela, Mashiach arrivera. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Amen, v'amène